0: 本以为市场车祸艳遇，结局却是枕边人的离婚陷阱。多年好友帮你照顾小孩，实际上却对你家小孩下安眠药。挖掘社会新闻的内幕，让你用不同角度来看新闻议题。欢迎收听《失联记录》。大家好，欢迎大家再度收听《失联记录》。那我们就接续上一集哦，就是诉请离婚一定要说对方有错嘛？那我们今天来讲下集的部分。哦，上集都被李长律师给扯
1: 歪话题了，好、
2: 欸
1: ，不好一百
2: 年后的法律真的长这样。
1: 哎、欸
0: ，你下集你
1: 这人要不要重新介绍啊？还要再介绍一次吗
0: ？不用啊，<紹>都我们已经写上下了，应该不用再重新介绍吧？<笑>好、啊，不然重新介绍一次、這個嗯、啊。在我旁边这个，欸、大家好，我是洪辰律师。好，那在我们哎，大家好，我是李
2: 长律师。Hello， 大家好，<笑>我是夸
0: 干律师。好，那我们今天就是继续那个上次诉请离婚这一部分。其实我们刚刚有在听那个宪法法庭他们言辞辩论的过程。哦，那其实刚好有一个。个案，他就是跟我刚呃上一集讲到的状况是一样的，就是说，哎，我结婚好多年了，我都已经没有住在家里了，小孩都长大了，但是我老婆还是不肯放过我。我今天我就是想跟他离婚，我要怎么才有办法诉请离婚这件事情？还是说一定要我死或他死才有办法解决这件事？我觉得这件事情其实是怎么讲，就呃，我们到底婚姻这件事情是要保障什么？我觉得这是一个很前重要的一个前提啦。当然，李长律师说这是一个所谓的制度性保障我是说
2: 立法者,、啊、者是上的礼物，立法，者，哦、者他认为这是一个神圣的盟约，它是一个社会上制度应该要好好的被保障、被法律所保障的一个制度。所以，在这个神圣的盟约当中，如果没有犯错，他应该要一直可以留在这个神圣的盟约。我觉得立法者的想法是，可是你想想看
0: ，你这个神圣盟约是两个人成立的，所以我有一方他已经不想维持了，然后你一个人留在那边，这样有什么意义？我先讲一下哈。这个
1: 回到我们法律来看的话，其实，在宪法里面就是说我们的婚姻自由，或是说结婚自由，到底是我们大法官之前有没有做过类似这样的说法？那其实就我之前看到资料的话，在那个同婚的那一个案件里面，其实大法官针对婚姻自由，他已经叫结婚自由，现在叫婚姻自由，他有讲到了自由类别。根据学者头统计出来，应该说整理的话，他讲到的是说，你有两院离婚，就是你自己要不要结婚，这是你们双方的。可是针对离婚的部分呢，他只有谈到说两院离婚。那所以离婚的部分，就是说一方有责，一方可不可以所谓的有没有这个自由离婚的意义？这这个权利，便是说本次宪法的攻防的重点啊。那所以这一块来讲，在一般来讲，我们认为婚姻或是说它涉及到就是我们个人的人格权，就是我们个人要怎么去要跟谁结婚，或是我要不要离婚，都涉及到个人还有个人的隐私嘛。那所以这一块来讲，变成说我们的个人的这个权利到底能不能扩张到说？我不管说，我做了什么事，在婚姻过程中，就算我做了什么大错，但是我比如说我家暴你，然后可是我还是要跟你离婚，这东西变成是说，有些人会认为比较没有办法接受，因为对我来讲，呃，我以好，就算我被家暴好，另外一方他有选择的权利，说我可以选择要不要离婚，这变成这权利在他。可是当我们换个角度讲，是说，明明是你打了我，你还还可以请求离婚，这是不是一个权利的转换？那反而是我另外一方，我反而什么都没有得到。那所以说，呃，有一些学者的他们的大大体上的认知来讲，也许都会认为说，是不是说这部分应该是说，像刚才李长律师说，最重要就是后续的安排嘛，就是你的金钱、小孩或是剩余财产赡养费这一块，有没有针对有责一方要特别予以规范？那就假如说你这个配套措施没有做完成之前，那你。还是不是可以准许说，那有责一方就可以任意离婚？这个东西是不是合适？那可是，假如说你配到做完之后，那你是不是来讨论这个东西会不会比较合适？这也是另外一个议题
0: 、啊。那我我这边其实我觉得还是先跟听众讲一下好了。我、嗯、今天可能大家都会觉得说，哎、欸，我有点难以想象，我、哦、为什么今天宪法法庭要吵这个问题嘛？就我、哦、我们从从一个点一个点开始啦。就是我们上一次有提到嘛，就是说，如果说我限于有责无责，那食物上，法官、法院他们对于说有责，他这个是怎么理解的？还有我们食物运作上会变成什么样
3: 子？今天早上看宪法法庭的时候，因为那个其中有一个申请人是一个法官，嗯、那他其实有讲到说他在审判食物上面遇到的一些困境。他说，其实双方就是来到这个法庭之后，他真的很难很难，因为婚姻关系有时候长达数年，有时候长达数十年。他说他真的很难在这个就是在法庭上面去回溯他们两个人之间的关系，到底谁的责任？就是发生破绽的时候，到底谁的责任比较大
0: ？对，今天你就算听到说哦，这个人外遇了，或者说这个人有家暴了，难道对方就什么事情都没做
3: 吗？对，那他其实就讲说，罗马其实就不是一天造成的，其实就是外遇可能是一个结果，但是他其实有非常多的成因。那我觉得他他会提出这个申请，大概也是因为他在审判实务上面遇到了一些困境，或者是他认为说，他说他其实呢，就是在法庭上问了很多不愿意离婚的一方，说你为什么不愿意离婚？那那当事都是告诉他说，因为有婚姻关系存在的时候，我跟他要钱，他还会给我。那我担心，一旦我们之间没有婚姻关系的时候，他就不愿意给我钱了。所以，其实从很多角度来看，我们就可以看得出来说，其实有时候并不是就是夫妻还想要共同维持生活，而是因为他们有很多其他的考量。那所以这个部分，我们就回到刚红尘律师就有讲到说，是不是我们也可以考虑从后续的配套措施来解决这个问题，而不是我们从最刚开始就。就从法律上来规定说，一定，嗯、就是一定要有责，有責
2: <對>或者是
0: 说责任较一定要没有责任那
2: 一
3: 方才可以主动提，对不对？對有错
2: 那一方就冷到死吧，如果你
3: 有错，你就一辈子不能离开这个婚姻。婚那其实今天早上有一位大法官，他也有提问到说，这个有责的期间是多长？是一辈子吗？对、啊，我觉得这个其实大家可以来深思一下，对吧、啊？
0: 就真的有必要说哦。我今天好，就算你今天原配想要惩罚他好了，我就是在这段期间内，我就是不想跟你提离婚，我一个人近期，那有必要长达将近后半人生吗？呃，有的人可能已经60年哦，其实我有看过这个，那个更扯，就可能说外遇是在发生在呃三十哎60年前。哦，那他到现在都还不愿意原谅对方，那中间是,是一段不断
2: 外遇吗？还是说就是单单次那个外遇，但是不原谅？这个
0: 就不清楚了，这已经、哦、已经不重要，因为双方已经分居了
2: 。哦，已经分居，嗯、就从那一次外遇之后他就分居了。很
0: 多都是这种状况，就是我跟他真的已经是陌生人了。哦、对。走在路上看到他身材，有可能不认得。
2: 是，嗯、呃，那但是配偶男还是他？对，
0: 配偶男还是他。他今天来告我，哦、我还讲说这人谁莫名其妙哦，原来是我先生啊
2: ！哦，这么的陌生，也有可能认不出来。对对、欸，他
0: 说：“哎、欸，那可我,我不想跟你离婚。欸”你说有跟他拿钱吗？没有，因为那个先生可能在外面甚至是个流浪汉。那你为什么？你说钱吗？不是啊，我就是不想跟他离婚，我想整他。我看他这么惨，我就高兴。那这个时候，婚姻反而变成是一个迫害的工具。那原本的受害的人就变成所谓的加害者，就变成说立场不一样了。不会啊啊？为什么？因为那
1: 个你说被加害，就是呃外遇那一个人，他不是还可以继续外遇
0: ？嗯，他可以继续外遇，但是他已经很惨了。他原本可能找到一个富婆，但是因为没办法跟他结婚，后来就没有
2: 了。<笑><笑>或者是他，或者是他一直外遇，生了好多孩子，每个都跟他要抚养费。
0: 哦，也有
1: 这个，这也蛮惨
2: 的，真的、啊，真正真实存
1: 在。他没有外遇，他他还是<笑>每个孩子本来就可以跟
0: 他要抚养
1: 费。<不><他>我的意
2: 思就是说，因为他他一直外遇嘛，所以他就越生越多啊。如果他还有在这个婚姻当中稍微节制一点，就不会生那么多。<笑><笑>他就越生越多啊，
0: 他就十几个啊。不过我先讲一下，就是我们刚刚讲的状况，就是说哦有，所以上帝已经
2: 惩罚他。没有，我说
0: 已经很明显发现一方有错的状态下，<笑>但其实我们进入实务里面，更重要的是什么
2: ？很难判断那个错到底是谁造成的，不好不
0: 好？我们不知道哪边有错。有的人就算讲说哦，今天我要跟他离婚，但是说哎呀、啊，我就我直接问他说，你觉得你,你跟你老婆哪边相处不来，或你跟你老公哪边相处不来？我也不知道，但就觉得个性不合。那、啊、我这要怎么写？
2: 对啊，而且我真的，嗯、我之前办过一个案子，刚好相反是女生外遇，然后男生不愿意离婚。可是女生的客户跟我说，她之所以外遇，的原因是因为这个男生其实真的是完全的，就是冷暴力。可因为他们是相亲结婚的，然后男生是一个医生，然后男生那个医生工作非常的忙，这件事情他可以理解。可是男生真的是冷暴力，男生不愿意抱他，也不愿意亲他，然后都不愿意跟他就是相处在同一个空间。然后他却发现说，他的先生都在医院跟一个男就是男男生学弟就是走得很近，他其实很怀疑他先生是不是。喜欢的是同性、欸，有这个可能性。但是,但是他抓不到那个证据，因为他们两个真的太好，他们会一起睡在医院的同一张床上，就是妈吉妈吉这样子嘛。然后他就他其实后来就外遇了，因为他后来他在外面那个健身的时候就遇到那种跟他一样喜欢健身的学员，然后两个就越聊越越越聊了，开始就外遇了。可是先生不愿意离婚，后来。这个案子我们注意到，后来我们有问先生，就是你既然都已经那不喜欢你老婆，你为什么不离婚？先生说：“因为我我是主治医师，我需要一个婚姻。”嗯
0: ，懂。他
2: 就是不愿。后来这,这是他的
0: ，就变成是说我人生的一个成就。对、嗯、我为什么要跟你离婚？而且他也愿意把
2: 他的房子跟就是钱，嗯、他其实都愿意给他的老婆，就是求求他老婆留维持一个婚姻的外观。然后他老婆真的太痛苦，因为他老婆就是一个。就是他就很渴望有人了解他的心，他很渴望帮，就是他的另外一半好好维护一个家。所以我们有时候那、嗯、我们谈到后来，那个女生后来其实也还是想要想要就是离开这个婚姻，婚可是最后面她的结果就是，嗯、呃，法官真的都是判我们是没有权利提出。后来我我们他们其实是就是协议把它解掉了，但是那个协议是女生付出了。很大代价，然后但是从这个案子看起来，我真的觉得这女生才是被惩罚的一方，因为如果这个男生当初在相亲的时候隐瞒了他喜欢的是男性，那请问有责任的是谁？嗯
0: ，但还好现在这个问题应该就解决掉了。
2: 呃、哦、是没有错啦的<了>，没有，还是很很多有身份地位的人，嗯、他没有办法去面对别人对他的眼光，所以他还是会假装他有老婆，然后他在一个婚姻当中保护他
3: ，婚姻是他的保护色。
2: 对，其实其实是因为像我个人就很瞎，嗯、我个人以前曾经爱过，爱上一个男生，然后他是同性恋，然后他真的很认真的跟我说，如果我愿意跟他结婚，帮他生一个孩子的话，他会非常的感谢我。可是我会觉得说什么鬼
0: ？就是说<笑>我我我现在就只是一个工具而已。<對>因为对对你而言的话，你这个人的主体性就不见了
2: 。对，然后我就，<經>所以我后来认识杰克的时候，嗯、我有再三的确认他是不是喜欢我，<笑>因为我觉得我的眼光真的十分的瞎。对，所以我会觉得说，像我那个客户的案子，请问，对外面看起来是女生外遇了。
0: 对，没有错。但是法律有去
2: 探讨到为什么他外遇吗？嗯、那这个责任真的是有责的那一方。所以我想今天就是啊、呃，连律师为什么要特别讨论这议题？其实我想有两个很重重要的点，就是第一个，你法律这样规定，可是请问有责这件事是怎么认定？来认定？嗯嗯。一个就是说
0: 我今天我好，我今天我要讲法院他要认定一个所谓有责的问题，那我到底要看多长的期间？对。你今天，你法官，你有办法介入人家家庭隐私到这种程你有辦法抽
2: 丝剥茧，尤其像刚刚快跟律师讲的，你到底是原因还是结果
0: ？嗯，甚至有人，好，我今天如果真的是房事不合，那请问一下法院，难不成要在旁边看他们说，哎、欸，你们做一次给我看吗
2: ？很难呐、啊，但
0: 他们不能这样吗？但问题是说，好哇，我很
1: 难是不行
0: 啊。<笑><笑>好啦，就是说，法院应该要介入夫妻的隐私到什么程度？我为什么要介入到这么深？而且
2: 判断标准是有法官的标准，会不会法官看完那整个过程说啊，我也这样，嗯、所以就那真所以，那<笑>表法官也很辛苦。就就是说，到底判断标准谁来讲？因为婚姻这件事真的是两个人的
0: 事。对，像像你这个的话，就最近很多法院判决，大家都有提到一件事情。我们今天不是说我歧视妈宝，歧视爸爸，或者说我呃依附在原生家庭有什么错？而他觉得说这是一个生活态度，这是他对于呃他人生价值观他怎么怎么认定的问题。那你们相处不来，只是你们双双方双处不合。不代表他有错。今天这个人就算是妈宝，就算是爸宝，哦，那又怎样？
2: 是啊，
0: 你能接受那就没问题啊。那你不能讲说这个叫做错，因为你把它当成是有责的时候，就是会变成说这个人做错了。嗯、我今天我难不成我妈宝爸爸我就代表我做错了？我孝顺啊，我孝顺被你讲成这个样子也没有道理吧
2: ？是
0: 啊，对啊，所以这个东西有责性怎么认定？所以很多现在很多法院都会讲说，你如果只是讲对方是妈妈是爸爸，抱歉哦，我不觉得说这个叫错哦，反而是你们双方欠缺沟通。那、啊、你们双方如果欠缺沟通的时候，啊，的确双方都有责，他会认定说是双方你们在相处上面都有责任要维持这个婚姻，而不是一直指责对方哪里有错。是啊对，对我其实我觉得这是一个比较正确的态度，而不是一直在讲。我觉得你哪边不对，你应该要改，因为你讲对方有责，就是人家要改的。那问题是，大家要知道，改变自己很容易，改变别人很困难。可
2: 是你知道为什么我们现在的婚姻当中很多时候都只剩下指责吗？因为其实很多人在进入婚姻的时候根本就没想清楚。举凡我们现在听到会进入婚姻的原因，就不外那几个。我们
0: 现在请那个未婚的部分来讲，就是说快哥，快跟你什么时候进入？对你現
2: 你觉得现在什么样状况底下，你,你才愿意进入婚姻？来，你来给不愿意啊，哦、還,是还是不愿意？哪种状况不愿
1: 意？<笑>这么聪明的人很少、啊。我觉得
3: 应该是说，那个三观要要要考虑非常要非常合啦。对，三观要非常
2: 合、嗯，要非常合，要怎么着会非常合？嗯、你给一些还没有进入婚姻的人，给一些方法跟建议。
3: 好啊，<對>这样我如果给他们建议，他们就没有办法进入婚姻
2: ，<笑><笑>所以是反对婚姻本身这个制度的存在。可是我是觉得你的有一些想法，真的对一些即将要进入婚姻的，因为像我昨天就听到我学妹就是因为年年龄的关系又被逼婚，她真的很考虑就是随便找一个就结了。我立刻跟她说：“你自己办过那么多家事案件，<真的 S 2> 你还想要亲自再办一次自己的家事案件吗？还是、欸、这个还没钱拿，我還,沒錢拿还是之后我帮你办？”<笑>对我，我觉得其实快跟律师真的可以跟大家分享一。下。下一个婚姻，如果真的要进入到婚姻，或者说你现在看到你的家事案件当中，你觉得哪些东西是大家想清楚的？三观一定要，我觉你的三观是哪三观？我觉得千万不要因为
0: ……那个刚刚颜值编辑有讲到人生观、价值观、世界观
3: 。人生观、价值观
1: 、世界观，那喷笑吧，应该是外观吧
3: ？他说他有提到，他说结婚之前大家都是看外观。看五官，<耶>然后然后进到婚姻之中之后，才发现原来三观更重要
0: 。哦，这个其实蛮有哲理的啦，对对、哦、
3: 对。啊，但但你现在是
1: 看婚前还婚？<笑><笑>他现在就是未婚嘛，<笑>当然是看婚
0: 前呢
3: 、啊。我觉得三观啦，大家真的要非常考虑那个
2: 。
0: 也跟这个应该是说跟，跟你就算好，今天跟这个人处的再来，那变成说现在，因为人会变。对哦，因为每个人都有可能改变自
2: 己。对，没错
0: 。那你怎么能够确定说他未来改变的样子你还会喜欢？这这，我觉得这件事情是最难的地方
2: 。其实也不用确定啊，如果未来大家都变了，他变的样子你不喜欢，就结束这段关系
3: 。对啊，我觉得，真的、呃、不要委屈，不
2: 要，千万不要什么贞洁牌坊的观念。我觉得贞洁牌坊以前那种观念是霸凌，哦、那是个霸凌的牌坊。<笑>对啊，所以。但我
0: 意思是讲说，好，我今天如果就算呃他他变了，或者说我变
2: 了
0: ，对哦，那我今天我想终止的话，我还是要卡在这一边嘛。万一对方不想的话怎么办？哦,哦，你其实最大的障碍在这边。你今天如果我不想要跟这个人继续在一起了，嗯、我还得先讲说他哪里有错。但我真的不觉得他有错的时候怎么办
2: ？对啦，以我们现在法律制度，确实就卡住了。应该说，在法律
0: 上来讲，啊、你要用破
1: 绽，就是要用一零五二条第二项的话，就一定要讲对方的错。对啊，在实物上，你就
0: 就是没有错，你还是挑出来啊。那、啊、其实很多人他可以很和平的离婚，他可以知道说，我们都已经相处这么久，我也知道那些不是你的错。哦，是大家生活上的问题而已。嗯、哦，那我没有要指证你意思，但是如果你不愿意理，我就一定要讲说你那些是错的。
2: 嗯
0: ，那其实是变成是什么？法院法律逼大家去骂对方，这其实是不好的结果
2: 。百分之五十啦，有一些是迫不及待想要骂给法官听也是有啦，对，<笑>有了有些是，但是有一些是真的，他没办法了，他只好去讲说其实对方怎样怎样，只好去细数那二十年来的不堪。其实对谁都不算好处，因为法官也是這樣。我跟你讲，那个家事法庭那种怨念哦、喔，真的是负能量。没病的法官就去审完都生病了，因为整个法院都是负能量。所以我在想说，今天宪法法庭会讨论这个议题，其实是不是很希望我们的法律能够把婚姻制度的维持，可以变成是一个真的只有在双方都想要走下去的时候，我们法律再来保障。對
1: ,对对，我觉得这样对吧？今天就要
2: 讨论这个嘛
1: 。对对对，我是觉得在讨论这个东西是不是？哎，反正现在法庭还没有做出裁判嘛，那我只说我们是不是可以有没有外国制度可以参考一下？到底国外到底是怎么认定离婚的
0: 方式？其实我们今天呃，我自己之前就有找一些资料，像那个英国今年2022年才施行所谓的新的离婚法哦，那它其实就一个呃非常超前时代，因为其实不用很超前时代，有些国家都已经在采用的一些制度，就是所谓无过错离婚。那就是说，我今天我不再讨论你们夫妻双方哪一边有错了哦，反正你想离，就来离，你来申请，但我给你一个冷静期哦，你冷静期过了，你还想离，那你就来领哦，我法院会做裁定出来。那在这期间，他们必须要解决很多问题哦，譬如说你们有小孩的问题，有夫妻财产的问题，还有如果你因为离婚，你可能会生活难以维继的时候，好，那我们用一个赡养费的制度，这些东西都可以来解决。哦，我们以前都觉得很难处理的问题，因为我不用再指责对方错，其实很多事情就变很好谈了。没错，对。当然也有的人你要
2: 讲我错，那我就也要讲你错啊。对啊，在这就来拼嘛，大就在吵。对对那如果开始吵，对，吵五个停，而且还要举证哎，<笑><对>超恐怖的。哎，欸、对，
0: 举证的时候那更好玩了。对啊，你哪一边话多你就知道了。有有。有的人他会在 FB， 其实关系本来还没有破裂到这
2: 种程度哦，嗯、你上了法庭，关系就完全不知道到哪里去了
0: 。对，因为我要挑错了嘛，我要去抓你啊，变问题嘛，甚至开始录音录音嘛。哦，你我跟你相处的过程，我跟小孩相处的过程，我甚至在小孩上面。所以我们上次还讲说，协
2: 议离婚之后，结果反而开车一一股一股作重，气就觉得我为什么要、哎、我名义上会让我也付出很多，凭什么你要这样评价我，对不对？就造成了很悲剧的事
0: 情，就变成是说。阐述角度的问题，啊、我今天如果我只讲它造成的结果，但我没有去看说它前面为什么会这样成因，嗯，那我就变成一个去脉络化嘛，嗯嗯，嗯嗯你只切这一段来看，那其实对另外一方不公平，
2: 是啊，
0: 对吧、啊？所以我觉得家世有有意思的地方在这边
2: 。其实像纽约他们自己的婚姻法令是这样规定，就是说，如果你真的觉得你没办法跟这人相处了，那你就是提出分居的协议，那你就搬出去。那搬出去，如果啊、呃、对方没有权利不让你搬出去，这个是你个人的权利，你想搬就搬。对。然后你搬出去之后，两年后你就进入到一个正式离婚的程序，那个是法律规定的，就是你只要分居满两年，他就认为你的婚姻已经有破绽了，因为你可以离开一个人两年不闻不问，你都还觉得 OK， 这个人跟陌生人没什么两样，所以他认为你的婚姻就是维持不下去，他就会进入到一个婚姻呃离婚的程序，这是法定开始的，不用谁去提。嗯。
0: 这其实也是一个不错的制度啊，因为变成说，其实真的没有必要拿婚姻去绑着另外一个人。而且有时候
2: 分居一个月之后，嗯、其实会改变很多事情
0: ，就突然想念
2: 起<对>另外一方了。也有可能在这段期间当中，大家互相冷静下来之后，去去思考我到底。所以有人说，真正的爱并不是说都不吵架，然后一直很和平的相处在一起。真正的爱是我发现了你的缺点，我还是愿意跟你过下去。我愿意调整，我愿意调整我自己，或是我愿意调整你啊，你也愿意给我调整啊，大家就一起调整。<笑>就是我的每次都歪掉，我都，这是很重要的事情。<笑>就是我的意思，就是说，<笑>就是我觉得外国那一种，他只愿意保障两方都持续的想维持婚姻的婚姻这件事情，其实值得我们中华民国的大法官们好好来思考这件事
0: 啊。但不过我们可以看一下那个我们左岸那边的见解。
2: 左,左岸是哪
0: 边？大陆啦大陆了。Oh, oh,
2: oh, oh.
0: 对岸啊,對啊，对啊，对岸嗯，一样啊，就我们左边嘛，对不对？
2: 哦， oh, 那我们右岸如
0: 一个咖啡啊。哎、oh, <笑>
2: 欸，那我们的右岸是关岛吗？
0: <笑>右岸是太平洋，讲什么？ Oh, 太平洋 oh, oh, oh. 还没到岸，还没到岸。O、okay, K， 左左岸怎么了？左岸他在哦，他在那个，我记得是这几年的修法啦。哦，因为我们两月离婚很简单嘛，就双方签名，然后找证人就可以办嘛，对不对？但大陆那边原本也是这么简单的。现在改了，现在改说好，我们他们民法典1077条规定哦，自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日3 0日内，任何一方不愿意离婚的，我比如说，我就算双方已经一起去申请了，我只要有一方不愿意离婚， 3 0天内我可以再把它拿回来。然后如果说你前项规定届满3 0日后哦，双方要一起亲自去领。如果说出了什么事情，你们有一方不能到哦，抱歉。未申请的视为撤回离婚登记申请
2: ，那他们就是越活越回去啦。那可是
0: 你知道为什么吗
2: ？为什么
0: ？因为那个有一阵子大陆那边有限房令嘛，也就是说要离婚你才有办法买两套房子
2: 、哦、所以就一大堆人离婚，很多
0: 人用这套制度来离婚哦,哦啊，所以他们为堵了堵这个口，所以弄了这套东西出来。但我就想说。我真的有意要假离婚的话，这个还不简单。
2: 所以就是他们的法律人的思维错。如果你要限房，就不应该是用这种方式，欸、应该是用持有税，用持有税的方式。
0: 对，但他们就这样干了，而且還這樣请他们看看他们的右岸，好吗
2: ？看看现在正在革命，正在革命中，啊、请他们学习一下右岸。谢谢
0: 。对啊，其实我就觉得说，这真的蛮蛮有意思啊，因为其实看外国的立法例，很多国家其实不止英国。哦，甚至一些像西班牙、加拿大、德国，他们都是财务过错的方式来走了。那其实这个方向是不是大家应该要努力的方向？因为老实讲，呃，现在的婚姻制度，尤其是现在小家庭盛行，然后又双方都有独自的各呃独各自独立的经济基础，那你还没有必要说哦，今天一定要有一个人要养某一个人，用自所谓婚姻制度来绑这件事情
2: 。其实我觉得也是大家自己在择偶的时候想清楚啦，你到底。嫁给这个人，呃，或是你选择这个伴侣，你是因为贪图他可以养你，让你日子过得好，你以后都可以不要出去工作了，还是你嫁给这个人，或是你寻找这个人，只是因为他可以丰富你的人生，然后他可以让你。看见你自己美好的那一面，然后让你更加的有创意，更加的有勇气去面对生活中的很多挑战。我觉得大家要想好的是，如果你把自己看得那么一文不值，你觉得你只想要靠别人吃穿的话，那我会觉得你这一生真的很可惜又很可悲，因为你不觉得自己有力量可以让自己过上好日子。但是如果你觉得你自己很棒，你是一个。自己一个人单身也很快乐，但是如果来了一个三观很合的，可以跟你一起去看这个全世界，然后制造更好的一个两性的关系，嗯、然后甚至在你孤单的时候有人陪着你，然后给你很好的慰藉，我觉得这样的关系就是很值得进入婚姻啊。
0: 啊，是的，对啊，但那但我还是觉得会变啊。对，一個重點啊、人变的话，关系
2: 就可以结束，也没有关系。就是大家要有勇气啦，<笑>要知道人生一辈子有两万个真爱啦，所以不要执着。什
0: 么两万两个真爱？这是什么说法？我说科学家研
2: 究显示，其实一个人这辈子会有两万个真爱，就是有两万个人是跟你个性很合，然后很能够支持你。可是为什么你这辈子都遇不到呢？因为你没有出去。嗯认识这些人啊，你都在自己的小环境、小世界，然后遇到点小挫折，你就开始自怨自哎，是自怨自艾吗？其实就是。
0: 把自己困在自己
2: 的舒适圈里面，你,你不愿意踏出去走，你没有出去走，你就不知道原来这么多人都适合你。然后你就是<笑>
1: 这科学家，我我浩杰是这科学家怎么做这研究的、啊？<笑>
2: 这科学家<笑>我就不好意思说是我自己了。<笑>你这个是英国研究
0: 吧？<笑>我
1: 想
2: <笑>道听途说的科学家也太难
0: 了吧？<笑>啊、好，那我们先、啊、我们先回到，反正节目也快结束了，然后我们来讲一下，就是哎、欸，大家关于说今天宪法法庭啊，你们会觉得结果是怎样？我们来猜一下。
2: 猜测吗？对
0: ，会说，哎、欸，会，嗯、呃，可能就几个选项嘛。一个是，呃，这个属于立法者的立法自由哦，不违宪哦。但是我们可能就是督促立法者，你赶快修法。那、啊、或者是说，我觉得这可能是涉及到一些什么基本权的侵害哦啊。但是，呃，只要再修个法就好。哎、欸、呦、哦、啊，或者是说我今天讲说这个可能侵害某一个。呃，譬如说婚姻自由，或者说不符合比例原则，或有尤为平等原则这些考量，那那我就宣告说这个暂疏违宪，但我要加什么措施下去？有什么配套措施应该要做？还是说好，我不管，我就直接单纯宣告违宪而已
2: ？我觉得单纯宣告违宪是不可能的，因为这个就会像那个洪成律师刚刚讲的，你今天在毕竟还是很多人在婚姻当中。那假设今天大家的结果就是有。违宪之后，然后有者就是明明负有重大过失的那个人，他却可以轻易离婚，却没有其他钱财或侵权这些相配相对
3: 配套的措施
2: 来保护那个没有犯错的那个另外一半的话，我觉得这个社会是没办法接受这件事的。所以，我想直接单纯宣告违宪这件事，我觉得是不可能的。嗯
0: 、<好>但你觉得要加什么配套？
2: 我觉得刚刚洪晨律师讲的非常好哦，他有讲，他就说，如果今天我们的立法者宣誓我们社会价值观，只是要守护一个两个都有意愿走下去的婚姻，这个是立法者要守护的。那只要有一方他不愿意在这个关系当中，我们可以给他们一条出路。但是假设你今天在这个婚姻关系当中，你有诸多的背叛、外遇，甚至是不抚养孩子。那我们就一条一条的这些损害赔偿都要加注回來然后再來就是惩罚，不是惩罚，就是那个慰抚金的部分。我觉得中华民国的法官要勇敢的判，尤其在这种案子上，嗯、他要勇敢的判。婚
0: 姻关系越长的话，可能就金额越高了。可能比
2: 如说像你刚刚提到的例子，三十年来的不断的外遇，嗯、那我觉得这慰抚金没有个一千万还是说不过去。
0: 可是人家也有，其实那个案例也有提到嘛，就刚刚申请人其实有呃申请人的律师有提到，他是说。他们是相亲结婚的，很小，真的很小，年纪很小的时候就结了。后来他才发现自己也真爱在外面。那这种状况的话，我发现这个可以法官个案判断了
2: 。我觉得这些都可以被理解，相亲确实不是一个很好的结婚方式。<對>然后很小就结婚也是一个真的很糟糕的方式。所以我，我我认为啦，刚刚洪成律师讲，我真的非常极度赞同，就是我们的。配套措施一定要跟随着这个，我们到底要守护的东西是什么而出现。嗯、如果大法官没有办法指出一条明路，有这个配套措施，我宁可维持现状不动。为什么？因为这是让没有在没有过失的个配偶可以有一个正当理由拿到钱。嗯嗯嗯，就是如果你要我放过你
0: ，一个谈判的筹码，嗯、你
2: 让我下半辈子好过。嗯，那我觉得这个好像是有点横平了，这可以的
0: 。可可是就会变得有一些。有的人会渐走极端的了
2: 。对那些极端的没有办法，我就只能靠教育做起。其实应该是我们的社会上对于婚姻的想法真的不尽正确。我觉得大家一定要好好跟快跟律师好好聊聊，因为他对婚姻的观念，我觉得非常的正确。<笑>好，那我们现在问一下，你<笑>有什么正确的观念？我自己都不太清楚，<笑>是不要轻易的进入婚姻。<笑>对
3: 啊，沒有那
1: 那,那我们问一下，那快跟律师，那你认为大法官会做出什么样的解释？我们来预测一下，好、啊，对、啊，猜一下。我觉
3: 得。的、嗯、啊，虽然我觉得他们非常非常难以期待，他们会定出什么，在短期之内就是定出什么觉得、啊、呃合理的配套措施，但是我觉得以我们这一届大法官，嗯、我觉得他们蛮先进的，我个人是比较倾向他们可能会偏向违宪，然后比较偏自由派啦，对，可能会加上配套措施。
2: 嗯
0: ，其实我也是。比較是我是觉得
2: 蛮好像蛮值得期待。如果他能够加上一些配套措施，嗯、我也蛮期待他就直接宣布他违宪。那、啊、
0: 可是他这样的话，会有个呃怎样讲解释范围的问题。因为你讲说好，我今天只是在讲1052第二项单数的东西，你给我讲说要要加一个赡养费，哦，要加要加一个损害赔偿，他可
2: 能会做出现实修法，这个东西在几年后失效。
1: 我觉得他应该会用定期宣告违宪吧，哦、就是可能他有有一个，假如說他真的要作呃违宪的话。我觉得他可能不会马上啦，他可能是有一段的时间让立法者针对三年五年对大法官解释文里面有一些可能修法的一些建议什么，让他们去朝向去努力
0: 看像当初七四八那样这样子，对，也许就讲一个意旨，然后说你应该要朝这个意旨去修，然后我给
2: 你个三年五年
0: ，对啊如果你到时候还没有修的话，我就直接违宪喽，我就直接我就依照我这个意旨就生效了，你不要
2: 那边讲什么这样子
0: ，哎，类似这种
1: ，因
2: 为这是你立法者的怠惰，我已经给你五好吧，那我
0: 看这是我们蛮有
1: 共识的嘛。大概就是这个方向，不知道会不会被大法官打脸
2: ？也未必啦。回到婚姻这个制度的时候，其实很多大法官还是会转弯啊。所以我觉得也未必，因为保守者也不在少数。对，因为搞不好他们
0: 判出来结果跟我们想完全不一样，就说只有广东和线，只有我们自己在先进而已。有这个可能性，有可能。对啊，好，那今天就哎，这个什么时候会宣布？哦，他还没定局。
2: 对啊，那我们要他宣布的时候，我们要不要再做一集跟听众交代一下这个结果？哦，也可以。然后猜对的话，我们有什么奖品？没有奖品啊。啊。<笑>对，祝你婚姻长长久久。<笑>对啊，我们有什么好
0: 讲的，<笑>好不好？对啊，这没没没得赌嘛，好不好？我们不会给赌。<笑>好啊，听到这集的
2: 听众，如果在我们的粉丝页留言，然后写下你预测的结果，如果是正确的，到时候李长律师会就是、送你一个礼物，可能是我的签名照。先讲了。
0: 好，
2: 谢谢李长律师提供他
0: 的礼物，喜月可以用哦，
2: 哎<笑>、欸，可以垫垫垫吧，快跟<笑><笑>好坏哦，
0: <笑>今天先到这边，谢谢大家，
2: 谢谢大家，欢迎<了>大家。